0: ¿Sabías que el ser humano se compone de cuerpo, mente y espíritu? Acompáñanos ahora desde la espiritualidad.
1: Para seguir haciendo consciente lo inconsciente.
0: Hola amigos, bienvenidos a este último episodio de esta temporada, ya sé, es muy triste, pero este es un gran episodio porque, bueno, ya habrán leído el título y ya verán de qué se va a tratar, pero estoy muy feliz porque el día de hoy no solo tengo a una invitada, sino que tengo a dos invitados compartiendo esta mesa conmigo. El día de hoy tenemos a Diana y a Chuyito, a Chuy, que generalmente está detrás de cámaras, pero lo invitamos a estar aquí porque siempre tiene un gran comentario que decir. Así que amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Vez, vamos,
1: por favor. Hola a todos los que nos están escuchando, este, yo me siento muy alegre, ya es el último episodio bonus en el que estuvimos trabajando y estoy muy emocionada de poder compartir estos temas con ustedes y que Chuyito se agregó a nuestra mesa de, de grabación La mesa de debate Exactamente, eso es tu amigo? ¿Cómo
2: estás? Bien, este, confundido. No, no me esperaba esta invitación. Yo esperaba seguir grabando detrás de cámaras y en el lugar donde pertenezco. Ahí. Este Y emocionado también porque... Me emocionaba y preocupado por no saber cómo va a salir. Porque normalmente yo estoy aquí al tiro para que todo esté funcionando. A veces no funciona por más que esté al tiro. Pero, pero emocionado. Sobre todo emocionado Bien. por eh, estar aquí
0: por lo que se viene.
2: Muchas gracias por la invitación.
0: Hombre, arquitecto. gracias, gracias a, a ti por aceptarla. Ma María Julia, muchas gracias. <risa> <risa> De nada, licenciado. Este, ¿Y tú? ¿Cómo yo estás? Estoy muy feliz porque es un tema que me gusta mucho. Esa era la sorpresa que les teníamos, que les comentaba en el episodio anterior. Y pues qué bonito que ya llegamos hasta aquí. Ya pasamos todas estas etapas, ya llegamos a la aceptación y con esto... Pues, venimos ahora con este recurso, más que nada espiritual, que tenemos como católicos, que es la Eucaristía. La Eucaristía, ese pequeño pan donde se encuentra Jesús. La Eucaristía, este rito tan bonito que tenemos en nuestra Iglesia Católica. La Eucaristía que forma parte de cada uno de nosotros. Y... Creo que iba a decir algo más y se me olvidó, pero espero recordarlo. Pero bueno, ¿qué tal si empezamos a hablar un poquito de esto? Sí, dentro de, de los pasajes que estuvimos meditando,
1: en, bueno, no meditando, no es cierto. ¿no? estuvimos meditando aquí, que nada más los platicamos, pues veíamos cómo en muchas de, estas, eh, de estos pasajes se viven cada una de las etapas de, del duelo, ¿no? Pero ahora, muy específicamente, vamos a ver cómo es que por medio de la Eucaristía, en esos pasajes en los que se mencionan, eh, Jesús nos puede sanar completamente. Entonces, eh, en el que queremos platicar estamos muy emocionados, es algo que muchas veces lo hemos escuchado, que es el camino de Maús, ¿no? En, en cómo durante todo este camino este, los discípulos no sabían que era Jesús y al momento culmen de, de la Eucaristía... Eh, sucede este, esta sanación que, de distintas heridas ¿no? que tenían sí. los discípulos por lo que había pasado. Entonces, algo que se me hace bien importante dentro de esto es que la sanación nunca va a llegar si nosotros no la aceptamos, si nosotros no nos abrimos a ella. Exacto. Muchas veces... Hemos escuchado lo de Jesús es un caballero y nunca eh, va a hacer nada que, que, como que tú no lo permitas. ¿no? Entonces, sí. es exactamente lo mismo aquí. O sea, Jesús no te va a poder sanar si tú realmente no, no pides ser sanado y no esperas ser sanado. Entonces, en este camino de Emmaus eh, va teniendo como toda una evolución sí. dentro de, de, de la historia para los discípulos que Volcán tiene como un
0: poquito más de, de esto que platicar. Sí, les voy a contar la historia. Igual ya la platicamos en algún episodio, no me acuerdo en cuál, pero pues básicamente los discípulos pues están muy tristes después de, pues de la crucifixión de, de Jesús, de su maestro, y pasan por todas estas etapas del duelo, no. cada uno a su manera, tanto ellos como comunidad, como de forma individual. Ellos pues como les digo, están muy tristes, están decepcionados como el Mesías murió, y cómo se les aparece Jesús y ellos ni siquiera se dan cuenta porque están concentrados. Bueno, no están concentrados, esa es la cosa. Entonces...
2: Están inmersos.
0: Exacto. Están en esta tristeza que no se dan cuenta que ahí está Él. Entonces, pues bueno, están en este camino, llegan a su casita y se vuelve a aparecer Jesús. Y ellos se dan cuenta que es Jesús. En ese momento que Él aparece y fracciona el pan. En este momento que sucede esta Eucaristía. este momento que Él a través de ese pan se da a los demás. Y no solo eso, creo que algo importante también es que Jesús no solo se aparece y ya, sino que también los consuela diciéndoles que era necesario que todo eso pasara. Está escrito que el Mesías iba a padecer y resucitar al tercer día de entre los muertos. O sea, Jesús vuelve a decirles de que sé que esto fue muy duro, pero tenía que pasar para salvarlos a todos ustedes. Y entonces fracciona el pan y fue como si todos despertaran de este sueño y se dieran cuenta que Jesús siempre estuvo allí. Entonces creo que es una historia muy bonita que nos deja pensando y reflexionando. Y pues bueno, ya viendo contando esta historia, quiero saber qué opinan mis amigos aquí presentes.
2: De la fracción del pan. De... ¿De fraccionamiento? ¿Cómo se le diría? Fraccionamiento es de que hay colonia. <ríe> ya sé, fracción,
0: Pero... fracción del pan.
2: Ay, espérame que estoy hablando muy fuerte. Ya. ¿De la sí. fracción del pan? Sí. Pues, creo que es el... He estado viendo misa a San Juan desde los lagos. Ajá. Y hay una parte en la, en la oración después de la, fra... Del... Fra... de la fracción del pan. Ajá. O bueno, no más bien de la consagración, perdón. Ok. Sí, cuando, o sea, cuando estamos hincados. Y... Sí,
0: cuando se presenta el vino y el pan. Exactamente.
2: Ajá. Y el, el Padre que está ahí siempre hace mucho énfasis en esta parte que va después, la oración. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre, omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Creo que sí es. Sí. La verdad no, sí, no estoy... Sí, sí. Sí, ah, seguro. Sí, 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 más o menos, por ahí va. O sea, creo que me comí algo. Sí, eh, algo chiquillo. Pero... Ajá, al final. Eh, en la unidad del Espíritu Santo, un solo... Un solo <ríe> bueno, me entienden. Sí. <ríe> creo que... Ah, él, él dice ese comentario antes. Cuando vayan a decir esta oración, tengan en mente y estén conscientes de que lo que van a decir es la, es la oración más... El amén más importante que van a dar dentro de la, de la misa. Uh -huh. O sea, no hay un amén que, que englobe más el amén Ajá, que, que este. este.
0: wow, No lo había pensado.
2: Y es porque. Es, o, sea, eso, o sea, yo me he puesto a reflexionar mucho esa esa parte, justamente cuando lo dice, el por qué. O sea, ¿por qué uh -huh. es tan importante ese amén? Y es porque en esta acción en la que el Señor se queda con nosotros a través de la Eucaristía. Se, eso engloba lo que es Dios, o sea, eso es como, el, yo lo veo así como el, el resumen más exacto de Dios, siendo que en su infinidad no se puede no puede haber algo que lo resuma más, ¿sabes? Sí, sí. Y eso es lo más cercano que vamos a estar de, de eso, ¿sabes? Un solo Dios, un solo Espíritu, un solo Hijo, para Él toda la gloria, todo el honor, por los siglos de los siglos, amén. Entonces, y el amenaza, así sea, ¿sabes? Sí. Entonces, creo yo, eso es, engloba mucho la importancia de la Eucaristía y de la importancia que debe ser para nosotros o debe tener o debe significar eh, para nosotros.
1: Sí, y, y sobre todo eso que decías, ¿no?, de, al final de esto es como el culmen de, todas nuestras cre de toda nuestra creencia, ¿no?, y el que nosotros realmente leemos el significado y la importancia dentro de nuestras vidas es algo bien clave para nosotros como cristianos, pero nunca va a pasar si, si nosotros realmente no nos abrimos a eso. Nosotros podemos estar en muchísimas misas, que claro, cada misa es distinta a cada momento que vivimos dentro de, de, de esta consagración que se hace, es distinto, pero que... Nunca lo vamos a vivir bien si realmente no le damos esa importancia. Entonces volvemos a lo mismo, o sea, no vamos, a, no vamos a, a, a permitirle a Jesús que haga algo en nosotros si nosotros llegamos a ese momento culmen completamente cerrados, ¿no? Y que para esa aceptación que tú decías de, del decir aquí está mi Dios, aquí está el Hijo de Dios, aquí está el Espíritu Santo, no, no podemos llegar a esa aceptación si antes no la hemos trabajado tan bien con Él, ¿no? que es así como lo, lo iban trabajando o lo fueron trabajando los discípulos
0: durante el pasaje. Sí, de hecho, pues es necesario que tengamos esta disposición a volver a empezar y a tratar de conocer, en el caso de la misa, es necesario que tengamos esta curiosidad de conocer estos momentos tan precisos y preciosos que existen en esta celebración que a lo mejor ya vivimos mil veces, pero hasta que nos metemos, hasta que investigamos o hasta que caemos en cuenta de qué es lo que estamos viviendo, pues todo cambia. O sea, nuestra perspectiva de la misa cambia y podemos vivirla de una mejor manera. Pero, pues, hasta que tenemos esta apertura, ¿no? Hasta que nos decidimos, a, ah, oye, quiero hacer esto para vivir esto mejor. Y en este caso, volviendo al, al ejemplo de, del camino de Maús. Quiero rescatar la historia de Pedro. Pedro, este discípulo que negó a Jesús no una, no dos, tres veces, lo negó porque tuvo miedo, lo negó porque pues, no sabía qué hacer, porque para él esa fue la solución. Y después de eso, Pedro se ha de haber sentido la peor persona del mundo y dijo, ojalá nunca hubiera conocido a Jesús y hubiera quedado con mi vida de pescador. Pero después Pedro fue como que fue cayendo en cuenta de que, ok, Tal vez esto tuvo que pasar, porque si no, no hubiera pasado lo que pasó. Ok, tal vez hice esto, pero puedo ser una mejor persona. ¿Y qué hubiera sido de la iglesia si Pedro no hubiera vuelto a tener este amor tan grande por Cristo? No sería la iglesia que es hoy en día, porque Pedro fue el primer papa. Aún con sus fragilidades, él fue esta piedra angular. Entonces, creo que estamos invitados a vivir este... Ejemplo de, eh, de esta vida de Pedro, que nos enseña mucho, que podemos hacer tal vez lo peor, podemos ser escorias, pero si nos disponemos a cambiar el rumbo de nuestro caminar, pues podemos hacer cosas muy grandes. Y creo que el cambio de Pedro fue también en este momento en el que Jesús fraccionó el pan, en el que Jesús se dio a ellos totalmente y lo volvió a hacer así como en la cruz, en ese fraccionamiento del pan, se volvió a dar. Y así en cada misa, cuando el sacerdote fracciona el pan, se está dando por ti, se está dando por mí, se está dando por todos nosotros. Entonces, cada vez que sucede esto, es una nueva oportunidad para acercarnos a Él. Es una nueva oportunidad para volver a comenzar esta vida nueva de lado de Él.
1: Y ahora les tengo una pregunta. <risa> ¿Ustedes realmente en misa han experimentado esta sanación de la que estamos hablando hoy? Digo, ya hemos hablado en los episodios pasados sobre cada una de las etapas del duelo, que es la aceptación, la negación, el regateo, eh, la aceptación… Sí, la y, depresión. Y la depresión, ajá. Sí. Entonces nosotros ahorita decimos que todo esto puede suceder en ese momento de la Eucaristía, esta sanación sí. de, del duelo. ¿Realmente ustedes lo han experimentado? Y no hablando específicamente del duelo, digo, eh, en general, en pues momento. algún otro tipo de sanación este, de alguna otra herida. ¿Realmente lo han experimentado?
2: Yo, yo en mi relación con el Señor creo que nunca he tenido algo así tan grande como para decir este. no es que el... Eh, esta misa me sanó. Este uh -huh. momento específico me, me cambió la vida y ahora soy eh, no peor, eh, o no una mejor persona, sino que no, nunca he tenido ese eh, como encuentro con el Señor en Damasco, ¿me explico? Uh -huh. Uh -huh. Como, como Pablo. Este, pero algo que sí me pasó, y ni siquiera en, en misa, pero fue, es, es en presencia del Señor es en esta pandemia, cuando empezó, pues obviamente no había nada, ¿no? O sea, toda, cada quien andaba en su rollo, o sea, uh -huh. no había, eh, pues, que habrán sido? No, no estoy seguro si fueron como unos de Semana Santa, o sea, desde que empezó la pandemia hasta esta Semana Santa pasada, ¿Sí? no sé si está pasada, pero un antes, es que no sé cuánto, cuántos meses pasaron, pero sí, es que <risa> habían pasado mucho tiempo en el que pues ni habíamos ido a misa, ni Ajá. habíamos eh, comulgado, ni nada. Pero fue un momento en el que el sacerdote, no me acuerdo si el padre Chuyote, de San Juan, San Juan Pablo II, Ajá. Eh, dijo que no, pues vamos a salir a, al encuentro de los feligreses. O sea, si, el, si ustedes no pueden venir al Señor, pues que el Señor vaya a ustedes. Sí. Y fue un gesto muy bonito. Y, y al principio era como de que, ah, pues va a pasar el señor. No, pues vamos a salir a, pues a verlo, ¿no? A saludarlo. A saludar, a pasar ahí. Y fue algo muy padre porque cuando iba pasando, eh, la verdad, pues era, eran momentos muy tristes porque pues todos estábamos encerrados, nadie sabía uh -huh. qué hacer, nadie sabía cómo vivir, cómo sobrevivir a la pandemia. Yo incluso estaba pasando por una, el, el inicio de la tormenta de... De, este, de mi es, estado mental, no, no sé cómo decirlo, o sea, Ajá, no, no quisiera sí. a, a, a este, adentrarme a decir a mi depresión, Ajá. pero yo considero que eh, es, o sea, estuve, no estuve pasándola muy bien, ¿no? Ajá, fue
1: un momento difícil.
2: O sea, empezaba, apenas, o sea, apenas para lo difícil, <risa> imagínense. Entonces, digo, y ahora sí ya en, sigo en este proceso de terapia, entonces todo... Todo bien, vamos, vamos cool. Y bueno, empezaba esa parte y hubo, o sea, a mí me dio mucho gusto ver a la iglesia reunida a la distancia o en la en el camino en el que el señor iba pasando. ¿Saben? O sea, éramos nosotros, y eran, y eran un chorro de familias que empezaron a salir de las casas como hágate como como no sé si han visto la película de 2012. Este, que es están como que en un. van en la barca y al final, ¿no? Van como en una barca después de que él se inundó el mundo. Hagan ¿De cuenta pues, no lo que pasó. pasó. Como Noé. Sí. Bueno, y, y van saliendo todos y empiezan a ver de que el sol, wow. que ya todo está bien de nuevo, ¿no? Entonces, hagan de cuenta igual de que todos empezaron a salir así de la nada y calza. Y me acuerdo de mi hermana, la Guacamarrimón
1: me acuerdo que mi mamá Salud. empezó a llorar
2: y, y, pero o sea, como muy emotivo ¿sabes? Muy, uh -huh. muy bonito y que, ¿por qué estoy llorando? Uh -huh. y, y mi mamá le decía, pues es que es, es la emoción de, de volver a encontrarte con Dios o sea, no lo recibiste no fuiste a una obra santa no estuviste en misa Él vino a ti y, y ver a, la, o sea, a mí también me dio mucho sentimiento ver a la iglesia reunida en torno a, al Señor a pesar de que era un momento complicado un momento difícil y aparte era muy muy distinto a, a lo que estábamos acostumbrados nunca ¿no? estábamos acostumbrados sí. a que el Señor fuera a ti sí. entonces ese creo yo fue como un poco de de, de energía o sea no sabías, yo no sabía que lo necesitaba ver y él fue a verme y fue nuestro encuentro como, como en los discípulos de Maús. O sea, mm, cada sí. quien mm, iba en su camino y eso. encontró, ¿sabes? Ahí, ahí te lo encontraste. Él llegó. Ajá. Y hasta que estuviste con él y hasta que estuviste en su presencia, dijiste, ah, lo sí necesitaba. era. Ajá. 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 Y, y ahorita me suena esta, estas palabras que decían los discípulos al final. Eh, con razón nuestro corazón latía tan fuerte o con tanta intensidad. Sí. pues era porque ahí estaba el Señor. Uh -huh. Entonces, con razón... Eh, me dio mucha emoción verlo porque era él, ahí estaba él, iba pasando al lado de mí. Con razón, nuestros corazones latían de esa manera. Y es algo sí. muy, muy bonito.
0: Qué, qué, padre. Bonita, qué bonita historia. Sí. Me gustó, me conmovió. <risa> <risa> de verdad. Sí. sí, sí, sí.
1: Y todo esto que, que decía Chuy este, me recordaba a, a que les decía esta pregunta. Porque no siempre nos va a pasar que sintamos como una sanación, como que súper este, extraordinaria y como que va, va a bajar Dios y, y algo vaya muy extravagante, ¿no? Uh -huh. Sino también es importante nuestra constancia dentro de, de este caminar en el que tenemos la confianza de que Jesús nos va a sanar. O sea, en el momento en el que vaya a suceder y en el momento en el que más lo necesitemos, va a llegar a nuestro encuentro y nosotros vamos a tener esta apertura para recibirlo porque, como decías, o sea, siempre durante toda nuestra como normalidad antes de la pandemia era un voy a ir a la santa, voy a ir a misa, voy a ir a un retiro, voy, o sea, voy a ir, ¿no? Uh -huh. este, pero ahora es un Jesús que sale a nuestro encuentro, pero existe cierto límite en el que si nosotros no lo dejamos pasar, pues Él no, no puede hacer nada. Exacto. En este caso, platicando de, de la experiencia de Chuyito, es un, Jesús sale a tu encuentro pero también tú te permites encontrarte con Él, ¿no? Uh -huh. O sea, en este caso muy, este eh, eh, ahí se me fue la palabra, explícito <risa> este literalmente Chuito salió de su casa, no, para ir, ¿no? Entonces, es esta uh -huh. apertura que nosotros también tenemos que tener para llegar a ser sanados o llegar a ser, llegar a que Jesús eh, pueda hacer eso que quiera hacer en nosotros, ¿no?
0: Exacto, yo creo que no siempre esperar como decías, estos milagros tan grandes, sino que en la cotidianidad, pues se va a presentar yo me acuerdo que hace unos años regresaba de misiones de Semana Santa, que, o sea, con toda la efusividad y de haber, después de haber estado con el Ejido una semana y todo regresé y fue como que ala, no siento nada o sea, fue un momento muy extraño de mi vida en el que estaba como que arriba y de repente bajé así de la nada y yo me sentía en este desierto, que fue un proceso medio extraño y que creo que ya le he platicado en algún momento, en algún otro episodio. Pero después de, que, después de un tiempo en el que estuve pues, buscando respuestas, buscando qué podía hacer en este desierto para sobrellevarlo, un día en una oración simplemente fue como la respuesta tan Eucaristía. O sea, fue muy claro ese pensamiento, no sé cómo se cruzó por mi mente en ese momento, pero fue así la respuesta está aquí en la Eucaristía. O sea, y fue como, pues, ¿por qué me voy tan lejos esperando un milagro o una sanación o que se me manifieste un carisma o lo que sea cuando, pues, lo tengo aquí, a, a la vuelta del salón, aquí en el Santísimo? O sea, buscamos esas cosas tan grandes, cuando en algo tan pequeño como ese pan puedes encontrar esta renovación. Pero, volvemos a esto, si tienes la disposición de que esa renovación se haga vida en ti, si tú decides ir a ese encuentro, porque ahí él también te va a encontrar. Entonces, esto hace mucho sentido y, y pues también a esto los invitamos. Ah, sí, habla, sí, sí, sí. No, y
2: uno se frustra muchas veces porque dices como, o sea, lo quieres ver presente aquí, o sea, lo quieres, ver presente aquí? ¿Quieres que baje aquí y hable contigo y dices, ah, ahora sí, ya, ya este creo, o, ya este... Eh, se renovó mi fe. Pero, o sea, al final, al final de cuentas el Señor se manifiesta en cosas muy pequeñas. Sí. O sea, muy, 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 muy sencillas. O sea, y, y uno se frustra pensando de que no, es que tiene que ser algo muy grande. O sea, tiene que ser un... Exacto. Te, me tengo que quedar ciego y me, y me tiene que <risa> tomar de mi caballo para poder yo encontrarme con un, este, ¿qué era? Un... Hablando, o sea, utilizando el ejemplo de Pablo. De Pablo, sí. O sea, era este, con una... Eh,
1: a mí también se me olvidó. Sí. ¿Cómo
2: se llama? Eh, ¿Como los que son enviados por el Señor?
0: Sí. Es, ajá. Estos... un enviado. Sí, o sea, para encontrarme con,
2: <risa> para encontrarme con un, este, alguien especial que el Señor le dio... Este, Palabra. Ese, este ajá, mensaje para mí. Ajá. Y, y que Él me ayude a transformarme y me bautice en el nombre del Señor y ahora volver a mi encuentro. Y, y ¿saben? O sea, como que nos, nos frustramos en ese... En, en que tiene
0: que ser perfecto. Ajá, y
2: adecuarnos a ese camino... Cuando no.
0: No sea, siempre es así.
2: Me, me pasó en Corpus Christi también de que eh, comulgué y el padre había dado la amabilidad de que... Un ejemplo igual es eso. O sea, cómo el Señor se manifiesta en cosas tan, tan mínimas como en la escuela. Y él decía de que no, pues o sea, yo pasé porque le, le me encomendé al Señor Ajá. en una materia y me fue muy bien. Y yo justamente estaba de que tenía una materia en segundas y dije... <risa> o sea... Como que el padre le explicó de que él lo hacía en reto hace mucho tiempo, o sea, ya, no, no como sacerdote, bueno, pues, sí, no te puedes retar al Señor como sacerdote. Ajá. Pero él hace mucho tiempo lo hizo así, como un reto de que, a ver, si, si existes, demuéstramelo. Y uh -huh. yo dije, mira, yo sé que existes. <risa> eh, yo sé que existes y no me... O sea...
0: No tengo no, dudas. No
2: tengo duda ni, ni ocupo andar probando tu, tu...
0: Tu poder. Mi, ajá, ajá, tu poder,
2: exacto. Entonces le dije, pues pero si sí puedes tirarme paro, tírame paro, o sea, échame Por la mano. Favor. Que... Y lo dejé así, ¿no? Y, y, y para no ser tan larga la historia, o sea, todo el fin de semana se abrió una oportunidad en la que nada más tenía que cumplir, o sea, cumplir con unas condiciones que el profe pidió y pasé. O sea, y digo, todo el fin de semana era de que no, pues no, no voy a salir, no voy a hacer nada para pasarme estudiando y pasar ese examen. Y no, o sea, no ocupé. Y él, o sea, como que el Señor dijo, ah, va, no hay, no hay Te voy a Yugo, descansar. Vamos, no, ahí está, de que vete a dormir, rey, o sea, me todo el rato. Y, y así, o sea, en esas cosas como muy mínimas es donde luego yo digo, wow. pues o sí, sea, ¿dónde lo estoy buscando? Porque estoy buscando allá, o sea, está aquí. Uh -huh. en, esto, en esta petición de que tan mínima, tan tonta, tan insignificante, ahí se manifestó su uh -huh. poder, ¿no? y A través de la Eucaristía.
1: Sí. Sí. Sí, es el que... poder encontrarnos ahí en esas pequeñas cosas que es bien importante Exacto. y que también lo podemos encontrar en, como tal en la misa, que es algo bien importante que, que queramos platicarles el día de hoy sí, es sobre que... las etapas
0: del duelo ¿Cómo atravesadas. Cómo las puedes vivir en Ajá. la misa. Sí, pero antes de entrar en eso, creo que también a veces es importante que, ok, sí, Jesús hace estos milagros en nosotros con estas pequeñas peticiones y con estos mensajes, tal vez, pero también es necesario volver a estos recuerdos a veces. En, caso, en el caso de, este, de esas tapas del duelo, a veces es necesario volver a estos recuerdos dolorosos para ponerlos en sus manos y para que Él pueda hacer grandes cosas con ello. Entonces, algo que puede funcionar y que se los dejamos aquí sobre la mesa, es que en esta oración sincera se lo entreguen todo a Él. Si es frente al Santísimo, literal, con la Eucaristía, pues está bien. Si no, pues también está bien. Pero que tengan esta apertura a dejarlo todo en sus manos y que Él va a hacer lo que ustedes necesitan, que los va a sanar. Así como sanó a tantas personas, así como sanó a esta mujer que estaba desesperada, por buscar su ayuda y que literal se estaba arrastrando porque no le abrían paso hacia Jesús. Esta mujer creía totalmente y fielmente en que Él la iba a ayudar y con el simple hecho de tocar su manto quedó sana y eso era lo único que necesitaba. No necesitaba hacer grandes cosas y hacerle una gran fiesta a Jesús o una gran cena para que llegara y la sanara, sino simplemente con creer, con depositar su confianza en Él, era suficiente. Así como este ejemplo de Chuyito, que tal vez es muy sencillo, confió en él, le confió su, su conocimiento, le confió su carrera, su examen, y pues Dios dijo, pues lo voy a ayudar, voy a estar allí. Entonces, porque ha reconocido también el esfuerzo que has hecho, ¿no? Yo creo que también, pues Dios es muy justo para decir, pues tampoco te voy a ayudar si no has hecho nada, okay. obviamente. O sea, si, si él va a evaluar de que, ok, si sí lo puedo ayudar porque se ha ganado esto, porque ha confiado tanto en él, y así también confía en mí. Entonces, creo se que eso es muy importante. Cumple los dos, o tienes, que,
2: tienes que poner tu parte también, no nada Ajá. más sí. eh, pedir y ya. A aventarte a la plena a la, a toda la confianza y la fe del Señor, o sea, no, también es Sí, tu parte. Exacto. No, no funciona.
0: exacto. Sí, si no, si no, no. Tienen que ser de ambas partes. Y pues, bueno, ahora sí creo que es momento de hablar un poco sobre estas partes de la misa, que pueden asemejarse a esas etapas del duelo. Que para esto yo les recomendaría que también a la próxima que vayan a misa, ya sea en domingo o cualquier otro día, pongan mucha atención porque tiene mucho sentido cómo vivimos esas etapas dentro de la misa y no nos damos cuenta. Y aquí hay que destacar que sí podemos trabajar como nuestros sentimientos y nuestras etapas que estamos viviendo en la misa pero tampoco quiere decir que por ir a una misa ya vas a quedar sano cuando sales, que podría pasar, no lo, no lo niego, pero pues tampoco vayas con la esperanza de que ah, voy a misa y me voy a curar, porque pues no, también hay más cosas detrás, no hay de que tú puedes hacer algo antes de, más que solo dejarle todo en las manos a Dios. Y bueno, vamos a hablar un poco de estas etapas. La misa comienza, esto va a ser un recorrido por una misa, así que pónganse en este lugar de que ya saben qué va a pasar. Entramos a misa, todo va muy bien, el canto de entrada, todos muy felices, después entramos a este rito penitencial, que es como que empezamos muy alegres y luego llegamos a esta parte como que intensa, en la que tenemos que reconocer nuestros pecados y es como que, ala, a mí, a mí sí me ha costado, la verdad, de que reconocer que he fallado, o sea, es como yo voy a una fiesta y me doy cuenta que no he sido la mejor persona para estar en esa fiesta y, no, y que tal vez no merezco estar en ese lugar, entonces es duro, o sea no sé si a ustedes también les ha pasado algo así pero es duro y a veces a mí me pasa que no quisiera reconocer eso, entonces allí vives tu negación cuando te cuesta conocer, te cuesta reconocer estas heridas y tu enojo también es en esta primera parte, ¿no? Donde reconocemos nuestros pecados. Seguimos avanzando y llegamos a la liturgia de la palabra, que pues es donde tenemos las lecturas: la primera lectura, el salmo, segunda lectura y el evangelio, si ya está en domingo. Y si no, entre semana, pues no tenemos la segunda lectura. Y el ofertorio, ¿no? Que es el momento en el que se hace esta ayuda económica. Pero si pones atención, en el altar están pasando muchísimas cosas. En el altar se está preparando la mesa para que pase este momento culmen, que es la consagración. O sea, ya ahí ya se está preparando. El Padre está acomodando el cáliz y que el plato y que el vino y el agua y todo. Póngale mucha atención a esa parte y también al canto. En ese momento, pues es un canto de entrega, ¿no? Entonces, en ese momento de la liturgia de la palabra y el ofertorio, se trabaja el enojo al escuchar a Jesús y ofrecerle lo que somos, nuestros dones y también todo lo que Él ha hecho en nosotros. Entonces, hasta ahorita ya tenemos como que estas partes que hemos trabajado, que ha sido la negación y nuestro enojo, y como que tenemos esta apertura y vemos qué le podemos ofrecer a Él. Después va esta oración eucarística, que es la consagración que es donde dejamos de estar regateando y vemos qué le damos o no, sino que decidimos darle todo lo que somos, sin condiciones, sin barreras, que lo vemos allí frente a nosotros, que nos pide que hagamos esto en su memoria, que nos pide que vivamos como Él. Allí decidimos dejarlo todo porque Él nos acepta y ahí nos dejamos de cosas y vamos hacia Él. Después tenemos el momento en el que todos juntos rezamos el Padre Nuestro, y el momento de la comunión, que es donde volvemos a reconocer nuestros pecados y esta tristeza que causan en nosotros, porque en el Padre Nuestro, pues bien, es como una, es una oración de perdón. O sea, si le ponen atención, dice, perdona nuestras ofensas, así también como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y es bien difícil hacer vida de esta pequeña frase, porque, pues, Perdonar a los demás es complicado. Pero ahí caes en cuenta en la importancia de pedir perdón y en la comunión igual. Jesús te ha perdonado tus pecados. Siempre lo hará. Y aquí está tu recompensa, que él se entrega en este pan para ti. Y no quiero decir que si no vas a comulgar él no se entrega por ti, sino que él se sigue entregando. Pero pues no podemos negar que recibirlo en la Eucaristía no es un gran regalo y que es muy bonito el poder tener la oportunidad de recibirlo allí. Entonces, y pues...
2: Por algo ¿sí? nos, nos... O sea, por algo se quedó en el pan. Exacto. Por, por algo está en un lugar físico. Ajá. O sea, no es un uh, capricho de la Iglesia Católica el de decir que está en el pan. <risa> sino Exacto. que tiene un significado y tiene un valor tangible sí. el, el que puedas verlo y probarlo y saborearlo Tomarlo. y que esté en ti. O sea, por eso es que es la principal diferencia que tenemos entre los hermanos protestantes o cualquier otra denominación cristiana, ¿no? Ajá, Entonces, tiene, tiene un valor.
0: Sí. ¿Y qué valor? ¿Y qué valor? <risa> Totalmente. Y creo que también, bueno, un poquito antes de, de este momento de la comunión, pues que reconocemos que tal vez no lo merecemos, que decimos, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo que en el momento en que le ponemos atención a esta pequeña oración que hacemos, las cosas cambian. Y no queremos decir que no somos dignos, porque siempre somos dignos de recibirlo, o sea, de tenerlo a Él en nuestro corazón. Pero, pues hay veces en las que tenemos que limpiarnos para tener este pesebre limpio, para que Él pueda entrar. Que a veces es difícil y nos cuesta. Pero pues es posible y que con solo saber de Él pues es suficiente y podemos ser sanados de nuevo y pues bueno, pasa esta parte de la comunión llegamos a esta parte que va después que es una oración muy íntima en la que regresamos a nuestro lugar y le damos las gracias a Él por haberlo recibido tanto en la Eucaristía como por todos estos dones que nos ha dado y que pueden ayudarnos a sanar nuestra herida y le seguimos pidiendo le seguimos pidiendo que siga consiguiéndonos la gracia de no pecar, de seguir adelante, de volvernos a levantar, de vivir como Él vive. Y, y pues bueno, esto es más o menos cómo podemos vivir estas etapas dentro de la misa y que no significa, como ya dije al principio, que por ir a misa ya queda sano, pero pues sí es una gran herramienta, digámoslo así, que nos da la Iglesia Católica en la que, Vivimos todo esto de forma muy rápida y nos reconocemos y estamos animados a cambiar porque lo vemos ahí, a Jesús mismo. Sí, y
1: como el resumen de todo esto que hemos platicado es la Eucaristía como herramienta para sanación eh, y que tenemos esa herramienta, esa ayuda que nos... que, que Jesús mismo se ha quedado ahí para para ayudarnos a sanar, pero que pues no puede hacer nada si nosotros no se lo permitimos, ¿no? Entonces, como platicamos así en lo que nos decía Choyito de lo que pasaba en su vida, una confianza. Hay que tener confianza en que Él puede hacer esto en nuestras vidas. Hay que tener esta apertura a ser sanados por Él y tener esta fe firme en que lo que Él quiera hacer sobre nosotros se va a cumplir, ¿no? Entonces, no sé si para ir cerrando este episodio alguno quiere agregar algo más.
2: Pues que hay que tener fe en el Señor, en su poder. Y creo yo es fundamental para un cristiano, un católico. Y un cristiano también. O sea, si crees en Cristo, en te, tiene que ser fundamental. O sea, hay una espinita siempre que yo, que yo encuentro. En, en los demás hermanos de distintas eh, denominaciones, que en, por, son muy buenos, o sea, al fin y al cabo pues el Señor se manifiesta de muchas formas ¿no? y en, muchas, en muchos lugares, pero hay algo que falta, siempre hay un factor clave que se pasa de largo y, y que es fundamental para la fe, y es justamente esto, que esto que nosotros sí tenemos, es el el hecho de que tenemos al Señor presente y vivo en, 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 en la Eucaristía y tiene un poder inmenso, no como una figura milagrosa, no como una eh, un té que te puedas tomar y ya te curas no sí. o sea como decíamos también tienes que poner de tu parte también tiene que ir acompañado tu proceso de sanación, no nada más de del Señor, también tienes que pues, a lo mejor ir a terapia, tienes que este trabajar en ti mucho para que todos estos factores se unan y te y no entonces si sí, no, no es una medallita que te puedas poner y que ya sí. te sanes uh -huh. o que ya por comer al Señor ya te sanaste pero es una gran ayuda, o sea sigue sí. siendo una, una gran herramienta y como les decía, por algo el Señor se quedó aquí. No, es, Exacto. no hizo de cambio ah, acá, aquí nada más. Por, por <risa> no porque sí. Ajá, no, no, no. O sea,
1: sí. Tiene
2: un valor importante dentro de, de nuestra fe y así tiene que ser y tenemos que seguir fortaleciéndonos a través de
1: esa herramienta.
0: Esa herramienta, sí, así es. Sí, y yo quiero agregar que la misa es siempre, o sea, no solo es los domingos que vas con tus papás por porque es domingo, sino que es todos los días y con quienes te necesitan, porque es en la misa donde tú sanas y tu proceso de sanación es siempre, no solo es en una hora, hora y media, sino que es dura toda tu vida. Entonces, sigamos viviendo nuestra misa diaria, sigamos buscando sanar nuestros corazones de forma diaria para Sanarnos y ayudarnos a nosotros, ayudar en nuestro hogar, ayudar a nuestra comunidad y a todo aquel que necesite del cuerpo de Cristo, porque a pesar de que tal vez no podamos darlo nosotros físicamente en la hostia, porque no, tal, no todos tienen la autoridad, de, bueno, la responsabilidad de darlo bajo la Eucaristía, pero de alguna forma lo podemos dar hacia los demás, de alguna forma podemos dar este pan vivo, porque al final somos nosotros entonces al repartirnos con los demás simulamos un poco esta fracción de Jesús que se da a todos en este banquete que tenemos cada domingo o en cada ocasión que vayas a misa y pues bueno creo que con esto cerramos este episodio yo creo que estuvo muy bonito y les damos las gracias por habernos acompañado a través de esta nueva temporada que pues ya finalizó sigan al pendiente de nuestras redes, háganos saber si les gustó, si tienen alguna duda, algún comentario, si tienen sugerencias de temas, también todo es bien recibido, y también díganos si quieren que Chuyitos aparezca más por aquí, porque Hola. siempre está aquí, entonces, pues lo podemos invitar, Chuyitos siempre tiene una buena palabra que nos puede compartir.
2: Sí, que andamos atrás de las cámaras, si algo no sale bien, no fui
0: <risa> sí fue, sí fue no, 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 pero pues bueno amigos, sigamos viviendo nuestra misa diaria, sigamos viviendo el amor, sigamos buscando sanar junto con Jesús a través de estas distintas etapas de nuestra vida tanto de este duelo como en cualquier situación y así sigamos siendo conscientes
1: muy, muy conscientes consciente.